0: Ну, во-первых, очень приятно вернуться в программу родительское собрание, пусть и ненадолго, а всего лишь на время отдыха Насти Князевой. Рад тебя видеть, Ася, привет и еще раз, только Паша, теперь привет,
1: в привет слушателям, и действительно, как будто не было тех двух лет назад, которые мы начинали с тобой эту передачу. Да,
0: конечно, конечно. Наш специалист, психолог по детско-родительским отношениям, все так же, да? Ничего не поменялось или что-то изменилось за эти годы? Все так же. Ну, все. Ася нам готовы помогать и разбираться. Мы долго обсуждали и решали, какую тему э, на сегодня взять. Я, как человек, который два года осуществовал в этой программе, оказывается, вы много уже всего изучили, вы много всего разобрали. Напомню нашим слушателям о том, что у нас есть подкаст, и практически уже, так понимаю, на любой вопрос, вкус и цвет э, вы уже на все ответили.
1: Да, мне тоже нравится, какая база знаний собирается благодаря вот этим эфирам, и действительно любой родитель может зайти и посмотреть почти на все вопросы, мы уже успели ответить и не раз, и каждый раз все сложнее и, и сложнее, сложнее придумать да. новую тему.
0: Тема сегодня очень простая в плане названия, в плане проблем, конечно, там наверняка будем долго интересно ее изучать и разбирать. Дети и э, деньги. деньги. Да, дети и деньги. Я, наверное Прям так знаешь, ну вот лет, э, наверное, с четырех с пяти, э, так вот уже вплотную познакомился с деньгами, э, осознанно уже на что-то я копил, э, складывал там, помню, монеты, меня уже отправляли в магазин, конечно, под наблюдением родителей, все это было четырех лет э, в деревне, помню, я бегал, э, покупал хлеб, покупал молоко, то есть у меня такое знакомство было с какими-то ну, вот, первыми деньгами. Активность
1: молодых ногтей.
0: Ну да, да. Знаешь, вот наверняка вопрос, может быть, я не совсем как-то правильно задам, ты меня скорректируешь в этом плане, с какого возраста ребенка нужно знакомить с деньгами? Наверняка здесь у всех все по-разному, то есть какой-то конкретной цифры нет, ну, условно, там вот решили, что там с пяти лет знакомить надо. Как вообще этот процесс происходить должен?
1: В целом, да, в целом есть, конечно, разная практика, но основной все-таки упор делается на то, чтобы уже перед школой ребенок умел обращаться с деньгами. Понятно, умел обращаться на том уровне, как его возраст. Это вот как раз то, что ты назвал. Например, он мог бы сходить в магазин по поручению родителей, принести сдачу. И здесь, кстати, один из самых основных вопросов у родителей. Оставлять ли сдачу как карманные, как чаевые ребенку за то, что он сходил в магазин, или получать сдачу обратно и выдавать потом какую-то часть денег из бюджета на карманы расходы ребенка. Вот Я всегда за второй вариант, потому что как будто бы получается мы ребенка с одной стороны приучаем к совместному ведению хозяйства, да, угу. что у него есть тоже какие-то обязанности и мы ведь тоже делаем эти обязанности совершенно бесплатно и тогда мы можем ребенка приучить тому, что вот это его вклад в семью, вклад в быт и он просто ходит за продуктами, он помогает родителям он помогает может быть там младшим или старшим братьям, сестрам это его некая обязанность, тогда за нее платить не нужно и тогда э, он просто учится про то, что он приносит какую-то сумму денег, ему дают сдачу он ее обратно несет Дело-то в том, что когда ребенок пойдет в школу Он уже практически в первом классе столкнется с вопросом денег Где-то он по пути захочет зайти и увидит Как там одноклассники заходят и какие-то вкусности в магазине покупают Или где-то он захочет в буфете что-то еще купить Кроме основного там завтрака или еще чего-то И э, если мы ему дадим Вот раньше никогда не давали не давали, Вот ребенку 7 лет он э, пошел в школу И мы ему дали первые там не знаю 20-30-50 рублей Ребенок будет в э, шоке, ну, он просто не знает, как с этим обращаться, у него будет много волнений, много переживаний, соответственно, для этого нужно ну, как минимум за год до школы начинать приучать ребенка к деньгам, начиная, например, вот с того, что э, в магазине вместе, когда мы идем с ребенком за покупками, угу. э, мы ему сообщаем, там. у нас сегодня такая сумма с тобой, смотри, у нас есть обязательные покупки, а вот кое-что мы можем э, выбрать или решить, покупать, не покупать и отдать эту прерогативу ему, например, да, какие сладости сегодня будут к чаю, или э, там, ты хочешь кашу молочную или хочешь там не знаю э, сметану с творогами, там кефирчик какой-то, да, то есть что-то из молочного хочешь или какие сладости. И дальше на кассе, э, если есть возможность, можно что наличные, что карточку дать ребенку, пусть он сам просто вот этот ритуал исполнит, заплатит на кассе. Это уже будет мягкое такое приучение ребенка к тому, что деньги – это некое такое некий такой инструмент, с помощью которого мы получаем то, что нам нужно.
0: Радио Адам. Продолжается родительское собрание. А скажи, как часто вы шутите в этой программе, что мы не собираем деньги на шторы?
1: Мне кажется, это уже по умолчанию зашито, опция.
0: Тема нашего сегодняшнего эфира «Дети и деньги». Давайте поговорим вот о чем. О том, когда ребенка мотивирует его учебный процесс, его хорошие оценки четверки-пятерки деньгами. У меня такое было. У меня схема была, значит, следующим образом. За четверку, за пятерку, ну, соответственно, я получал там 4 или 5 рублей. Когда у меня была тройка, у меня вычитали 10 рублей.
1: Какая прелесть, мало того, что я бы вообще сказал категорически нет. Я Учеба просто и деньги совместимы.
0: Я, смотрел... я, я стрел неск... на некоторых своих одноклассников и понимал, что ну вот, вот эти вот явно были бы в минусе точно. должны были родители. Вырастешь, будет 18 заработаешь свои первые деньги, отдашь мне за свои тройки. Ты несешь,
1: положишь на полочку.
0: Да, то есть у меня вот такая система была. Но она недолго длилась, просто вот в качестве примера, что вот у меня, как вот у ребенка был вот такой. Опыт.
1: Я не знаю, как точно там складывалась у тебя история, да, и что происходило еще с остальными процессами у вас в семье. Но вот то, что ты сказал, что это было недолго, возможно, вот для какого-то там кратковременного эффекта, чтобы немножко стимулировать и показать ребенку, что он может больше, возможно, это сработает. Но в целом я всегда против, за то, что, против того, чтобы за учебу платить вообще каким-либо образом. Почему? Потому что учеба это некая обязанность ребенка в нашем социуме это некая uh -huh. обязанность ребенка и платить ему за эту обязанность э, но а как тогда ребенок научится у него и так не так много в общем-то обязанностей в нашей жизни да а как ребенок научится м -м, вот этим волевым каким-то качеством да что ему есть вещи которые надо делать надо приложить усилия нужно э, приучать себя э, каким-то распорядку какими-то волевыми действиями. Если мы за это будем платить, то и никакой ценности в этой учебе, на самом деле, в самой учебе для uh -huh. ребенка не будет никакой другой ценности. Поэтому, в целом, я против того, чтобы стимулировать деньгами. Но а, а, дарить, например, какие-то подарки в конце там, успешной четверти, успешного завершения года, это может быть какое-то путешествие совместно, а может быть уже, когда ребенок там подросток, уже подрост, да, уже достаточно такой а взросленький, ему хочется без родителей или ей, то уже какое-то индивидуальное ну, словно, путешествие. Там,
0: э, в этом полугодии ты там, либо, не знаю, в четверти, там, у кого как, да, длится этот учебный процесс, когда оценки выводят, э, там, словно заканчивая четверть без троек, мы тебя отправляем, либо с семьей там поедем куда-нибудь отдыхать, ну там, не знаю, элементарно даже в ближайшие наши вот города, там до Казани съездят отдохнуть, да, э, да. до Питера, до Москвы. Самое
1: главное, чтобы это было... Э, не то, что мы там и так всей семьей планировали.
0: Но если у тебя будут тройки, ты останешься.
1: Ты будешь Вот опять же, я бы не наказывала дополнительно за плохую успеваемость в школе, потому что, на самом деле, само наказание это плохая успеваемость, и ребенок должен разбираться с этим сам родитель только помогает но наказывать за плохие оценки но как бы а смысл а от этого как-то я не помню чтобы дети лучше и интереснее учились из страха да ну давайте разве мотивация страха она как-то Помогает учиться, любить учиться. Я, конечно,
0: вот у меня нет такого багажа знаний, как у тебя, но мне кажется, что нет.
1: Ну да вот я тоже думаю, а, что. Наверное,
0: поработать там первые 3-4 дня, наверное.
1: Конечно, а потом это забывается да, до следующего да. аврала, до следующих. До незданных... следующего
0: родительского собрания, когда приходят домой, да.
1: Вот, поэтому, опять же, мы здесь лишаем ребенка возможности строить свои какие-то долгосрочные планы на успех, на получение того самого приятного приза, подарка, который случится, если я буду долгое время прикладывать усилия. А, хорошо, с этим разобрались И еще раз, да, чтобы Не то, что вы уже семьей запланировали А отдельно именно для этого ребенка За mm -hmm. то, что он ну, можно успешно ему, хорошо ему сказать, закончил
0: что там, Запланировали, но не скажем ему, что запланировали Просто вот если Вот не надо нет, брать не прокат... детям вот, да. Ну не
1: надо, невербаликой же все считывается Ребенок считает это напряжение Эх, ну И ну после вкуса останется И он не будет еще и понимать, что к чему
0: Радио Адам Продолжаем говорить про деньги да еще и про детей Тема сегодняшнего эфира Дети и деньги Вот о чем хотелось бы поговорить Сейчас время такое, что Раньше, я помню, на дне рождения Всегда как-то, вот знаешь, так В углу с подарками было ярко и красиво а сейчас в углу с подарками лежат деньги. Конвертики. Конвертики лежат, да. Неважно, причем, сколько тебе лет. И там ударятся родителям, говорят, вы сами знаете, что вам надо, купите что-нибудь. Вот. Э, понятно, Причем что чаще
1: там... всего эти деньги уходят на какие-то бытовые расходы.
0: Да, ребенок хочет себе игрушку, а мама говорит, тебе джинсы нужны. О, Ты да. в чем будешь ходить? Какие игрушки? Тебе сколько лет? Уже шесть лет. Какие игрушки? Мы в твои годы. Знаешь, как бы до школы собирались? <смех> да, через вьюги, морозы, ветра и через все эти леса. Вот. А, как здесь правильно помочь, я не знаю, ребенку вот в этом вопросе? Понятно, когда ему там 2-3 года родителям дарят деньги, вот, ну, словно деньги ребенка, да, это понятно, родители сами там купят, что нужно. А когда ребенок уже понимает, что вот деньги, что на них можно купить то, что я хочу, а родители могут иногда сказать, что. Ну, мало ли что ты хочешь, вот эта фраза такая, знаешь, пресловутая.
1: Да ужас какой-то, уже все, уже, Паша, то там да, мы лесами лесными тропами Я добирались. Я все, все, просто все. вот так вот. Мне уже хочется убежать и спрятаться, представляясь себя на месте ребенка, как ужасно жили. И Но, к сожалению, и... в большинстве это так и происходит. Да, к сожалению, к сожалению. И действительно, вот это вот, мало ли чего ты хочешь, одно из самых ядовитых, один из самых ядовитых моментов, которые родители может передать ребенку. Конечно, гораздо тяжелее посочувствовать и поддержать ребенка. Да, я понимаю, что ты это хочешь, но это сейчас пока мы с тобой сделать не можем. И действительно, очень важно, честно говорить, что, например, на это у меня, на это у меня сейчас денег нет или «давай посмотрим, как мы с тобой можем накопить для тебя нужную сумму». И вот это вот как раз про подарки, если вам подарили, вашему ребенку подарили деньгами, или вы сами хотите деньгами подарить, вот приучая ребенка обращаться с деньгами, то э, в любом случае мы ребенка спрашивают, а что ты хочешь-то? А на что ты хочешь это потратить? И помогаем ему посчитать. И, например, если вы уже давали на карманные расходы, там условно 100 рублей в неделю, да, вы ему говорите, смотри, дорогой друг, э, вот для того, чтобы тебе купить то, что ты хочешь, ну, нужно, чтобы прошло 10 недель, например. Угу. Ну, это вот с потолка цифра. Э, но при этом вот эти 100 рублей, которые ты будешь получать, ты не сможешь потратить ни на что другое. Но если, например, ты 8 недель продержишься, я готова тебе за 2 недели еще вот прям вот подарком, авансом. Авансом, да. Ну, uh -huh. не авансом, да, просто подарком. Потому что потом две недели твой ребенок вообще без денег будет, да? Ну да. Вот, то есть как-то можно его в этом месте простимулировать, замотивировать, чтобы он откладывал, он действительно откладывал. И потом... Пойти вместе за этим подарком, выбирать, можно даже там как-то это отметить. Понятно, что это дополнительное время и дополнительные расходы родителя, но зато э, ребенок будет приучаться к тому, что подарок цене самих денег. Что деньги, они, в общем-то, ничего не значат. И дарить деньги – это как-то вот, ну, откладывать это удовольствие. А ведь подарок-то вот он, вот он красочный, классный, долгожданный. Поэтому э, я за то, чтобы все-таки дарить подарки, но тем не менее, например, я там выросла тоже в культуре, вот такой вот армянской культуре, для меня это всегда было нормально, я когда там узнавала, что у других по-другому, я в детстве очень удивлялась, uh -huh. а, я помню, что там свой маленький возраст, не очень помню, когда у меня сестре там года полтора-два было, и приезжали какие-то родственники, друзья, они там даже моей сестре, вот этой полутора-двухлетней, которая там ногами или передвигает, они там какие-то денежки давали, монетки какие-то, еще. И ребенок просто приучался к тому, что деньги это вот ну что-то, что, э, что можно взять, накопить и там еще что-то играть с этим как-то. Понятно, это все делалось под присмотром взрослых. Но э, к тому моменту, когда у меня там появилось право тратить самые деньги, у меня не было такого ужаса и кошмара, что, как это делать. И действительно, в нашей культуре я со своим сыном, особенно в последнее время, я часто ему дарила деньгами. Но перед этим я его всегда спрашивала, а что ты хочешь-то? И там, понятно, так подгадывала, договаривалась с остальными родственниками, там, чтобы собрать на определенную нужную uh -huh, сумму uh -huh. и так далее, и так далее. Поэтому все-таки подарки, они приятнее. Подарок это про то, что ты думаешь об этом человеке, ты стараешься выбрать. И было бы здорово ребенка тоже приучать к тому, что когда он идет на день рождения, он, она идет на день рождения, то лучше попробовать вот, а, выбрать этот подарок. Может быть, даже спросить, разузнать. Может, не у самого именинника, а у его родственников разузнать, что
0: же такое Тихонечко хочет да, человек. Что он хочет. В общем, лучше подарки, чем деньги. Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках. Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Звонок для учителя. Есть такая фраза. Звонок для учителя, у нас даже по-моему, по-моему, мы так в КВ не шутили, звонок для учителя, поэтому я и отвечу. Ну, якобы там все это шутка строилась на том, что это звонок мобильного телефона вот так. <свят> <свят> да, я, я и, и, и тогда люди тоже не смелись, как и ты. И вот, не смешная, видимо, шутка. <свят> я
1: слишком стара для этого.
0: <свят> Нет, шутка не смешная а просто была. Поэтому мы и про проиграли тогда. Ладно, <свят> давайте к теме нашего сегодняшнего эфира. Дети и деньги, напомню о том, что именно так звучит э, тема. Э, спасибо нашей слушательнице за сообщение. Пишет она, значит, следующее. Каждый день за оценки денег мы ребенку не даем. У нас есть определенные суммы за оценки. Раньше в конце каждой четверти считали сумму вместе с сыном. Сейчас он решил, что по полугодию считаем. Это как зарплата получается. Но при этом у него нет зацикленности на оценки. Приходит и спокойно говорит, вот хоть э, там хоть два, хоть пять. На оценке три говорит, что это вообще государственная оценка. Э, в общем, э, все оценки на его совести, но все в пределах Разумного знает, что когда нужно исправить и подтянуть ребенку 13 лет, нет ранжира, наоборот, любит копить и покупать что-то весомое. Дальше мы уточнили, что вот эти деньги, они являются карманными расходами или ему отдельно выдают карманные расходы, на что слушательница ответила, что карманные деньги на его карте пополняются по мере его необходимости, говорит, когда нужно. Как ты можешь это прокомментировать? Спасибо, кстати, огромное за сообщение наша слушательницы.
1: Да, слушаю, ну мы с тобой уже в эфире обсуждали, и я высказала, что я все-таки против того, чтобы за учебу платили, но вот поэтому мы с тобой и уточнили, это все-таки карманные расходы или это отдельно, скажем так, премия, скорее не зарплата. Uh -huh премия, да, дополнительная. А, поэтому вот та история, которую рассказывает слушательница, вроде выглядит вполне себе рабочей. А, другое дело, что и ребенок там действительно, а, как она описывает, достаточно ответственный, умеет да, копить, да. умеет угу. выбирать, на что тратит. И а, сам умеет ответить, что там про тройку, про государственную оценку. То есть границы свои тоже умеет выстраивать. Поэтому вроде бы все выглядит замечательно. Единственное, чтобы я для других родителей порекомендовала, все-таки не платить хотя бы в начальной школе. Но вот начальная школа – это не про это, потому что в этом возрасте у детей э, интерес, мотивация основная – это сами знания, сам процесс обучения в школе. И если мы начнем платить, мы, получается, природную естественную мотивацию забиваем, притормаживаем, и тогда ребенку в будущем будет сложнее из интереса что-то делать. Он все время будет ждать какой-то оплаты. Поэтому э, только, пожалуйста, хотя бы не в, не, не в начальной школе, не первые 4 года. Потом э, опционально, то есть надо смотреть на все остальные какие-то личностные черты ребенка. И э, если он действительно достаточно э, самостоятельно может принимать решения, нести ответственность за них, он э, или она, это не важно, да, ребенок, э, или она э, может копить какую-то сумму и потом действительно тратить на то, что запланирован в, э, то вот это уже, да, показатель, что, в принципе, если родителю хочется, они договариваются э, в семье, как это будет происходить, и какая такая премия, может быть, за ага. успешного учебу. Но это примерно то, что мы с тобой разговаривали, какой-то подарок сделать в конце там четверти или года успешного.
0: Хорошо, вот смотри, у нас остается полторы минутки, у меня вот вопрос такой. Мы условно ребенку деньги не даем за оценки, он приходит домой и говорит, мам, вот у меня однокласснику, И Димке, ему там за, каждый, за каждую пятерку по 10 рублей дают, а вот за четверку там, не знаю, по 9 а я... А что вы мне не даете? Я тоже хочу. У него сейчас... Вот он сейчас пошел и купил себе там, не знаю, чипсы какие-нибудь. <с> Просто, ну что там, жвачки себе набрал, да. наклейки себе классно купил.
1: прекрасно. Два момента. Первое, мы озвучиваем, напоминаем ребенку, что вот тот самый Дима или Петров, или кто у нас получился, он живет с другими родителями и в другой системе, у них другие правила. Это как разное государство. В у -у -у. каждом государстве свои правила. В нашей семье другие. Мы за оценки не платим. А второе, я слышу, очень важна твоя потребность, что тебе нужны какие-то деньги на то, чтобы покупать вкусняшки. Давай подумаем, как это мы можем с тобой организовать. Может быть, это будет для родителя, что родитель не отследил, как-то не оценил, сколько именно на вкусняшки вот эти ребенку. Uh -huh. Я в свое время, когда я ребенку давал по 50 рублей в неделю, я уж не помню, там это где-то раз младшая, по-моему, еще школа была, кто-то из родителей в классе мне сказал, мы даем 50 в месяц. Ну, причем это были совершенно небольшие деньги. Я говорю, слушайте, ну, на 50 рублей это три чука-чупса можно купить. Ну, или что-то в этом роде. За месяц, ну, ну, правда это как И не потому, что у родителя не было. А потому что они даже, ну, не задумывались, что на эту сумму ребенку действительно, как бы, практически ничего не купить. И когда мы об этом поговорили, они пересмотрели. Поэтому здесь тоже вот ситуация, что там Петрову Диме платят, надо пересмотреть, а достаточно ли я даю на карманные расходы.
0: Радио Адам. Продолжаем говорить про детей, про деньги. Подклад тебе нравится, да, такой? Ты начала танцевать. Да, Паш, я
1: забыла, как это с тобой вести эфиры, потому что как бы я не чихнула за микрофоном, ты все это в эфире сразу ну, конечно, понимаешь,
0: ну, нужно людям открывать глаза и то, что у нас происходит здесь, в эфирной студии радиостанция. Да, мы вот сейчас, например, за кадром говорили вообще про то, какое безумие творится в мире психологии, в мире тикток-психологии, когда молодежь и, да что уж там, взрослые люди насмотрятся, все этой ерунды всех этих псевдопсихологов, в ТикТоках и запрещенных социальных сетях Да и ВКонтакте тоже полно всяких псевдосоветов Потом начинают жить по этим Псевдосоветам Там вот люди с, как я говорил, с желтым потенциалом Сараджа, с оранжевым фиолетовым, потенциал, фиолетовым потенциалом, да. И все, что с этим связано. Э, ребят... Сразу
1: вспоминается типология личности, акцентуация характера плечко э, которые всякие параноидальные, шизоидные и прочие. Это ну что
0: это такое? ладно. Это...
1: это затравка на следующий
0: эфир. А, ну <сих> ладно, я там про шизоидов что услышал. Так. Хорошо. Мы, в общем, говорим про нормальную, реальную, хорошую психологию, которая э, работает и которая помогает вам воспитывать детей так, как нужно. Так, как нужно вам.
1: Так, как будет эффективно для
0: самих детей. И им комфортно будет, да. Хорошо. Дети и деньги. Именно так звучит тема сегодняшнего эфира. Мы уже обсудили и поговорили о том, что стоит ли платить ребенку деньги за оценки, что делать и как правильно поступать с деньгами, которые мы подарили на день рождения, как ему помогать в процессе накопления определенной суммы. Были комментарии от наших слушателей. Вот мы с тобой за кадром просто начали смеяться и развивать такую тему. И я думаю, что можно ее обсудить и в рамках эфира брать взаймы у ребенка.
1: А почему бы и да?
0: Ну просто вот, там, не знаю, как я шутил, там, мамка вот не дает мне твоя, там, деньги, а я вот у тебя займу, там, это,
1: видимо, папкина речь. Да, много. да, да. Ну, вот, вот про просто я
0: начал моделировать сходу какие-то забавные вещи, видимо, что-то там, вспоминать из каких-то фильмов и миниатюр всяких юмористических.
1: Да, вот. юмор юмором, а, на самом деле, очень интересная такая, интересный вопрос. А Можно ли, стоит ли и каким образом брать у собственного ребенка деньги в долг, если они у него есть свободно, допустим, он там копит на какую-то, действительно, игрушку, подарок или что-то еще. А, можно ли и стоит ли брать? Uh, я за Я за то, чтобы брать И даже я бы брала, начинала Приучала ребенка к этому Не тогда, когда вот прям действительно Очень нужны деньги, а когда это, В это можно поиграть uh -huh. Типа того, что ребенок, слушай, у меня сейчас там Например, мне нужна наличка, а у меня все на карте А у тебя, я знаю, есть наличка Отдолжи мне, пожалуйста, там, до вечера, допустим Да, вечером забегу в банкомат И я тебе верну И uh, если, например, это на короткий какой-то срок то ну, ты мне одолживаешь я тебя одолживаю Это вот как дружеские такие взаимоотношения, да? Мы же там проценты не ставим друг другу. А если, например, да, ну, родитель
0: такой решил еще инициативу проявить, вот говорит, вот я у тебя занимаю 500 рублей, а верну тебе 570 вот ну, это, конечно, здорово и круто, системы.
1: да, но только надо объяснить, за что, за какие, за какой промежуток времени, если это вот до вечера занять, то я бы все-таки <с pracy> никакие проценты не платила, потому что, опять же, э, э, в дальнейшем может у ребенка возникнуть недоразумение, недопонимание, когда он будет считать, что это нормально, то есть люди друг другу одалживают <с começar> именно таким образом и кто-то у него попросит, например, одолжить там 100 рублей, а он потом будет ждать, что ему 110 дадут, да, и потом возникнет он некий звонить, конфликт интересов. И приучаться к коллекторской работе,
0: да. Да, да, да. Так.
1: Вот, поэтому я бы здесь объяснила, если вот смотри, ребенок, у тебя деньги лежат, они бесхозные, но ты можешь этим заработать. Так вообще функционируют те самые там депозитные какие-то счета, на которые начисляются проценты. И там можно в банке и на этом заработать. Другое дело, что там еще, когда мы дойдем до инфляции, объясним, да, разницу процентов. Но, смотри, мы с тобой сейчас можем также сделать, да, и я действительно готова тебе заплатить за это. Но это не значит, что всегда, когда люди друг другу отдал живут деньги, они всегда платят с сверх, процента, да, угу. ну, проценты сверх того, что взяли. И потом, очень важно оговаривать сроки. Я там в свое время, когда первый раз у ребенка занимала, я даже ему писала расписку. Ну, то есть, чтобы Ему было понятно, когда, то есть он мог вернуться и посмотреть, угу. когда, в какое время, какую сумму я ему верну. И, конечно же, если эта сумма, которую вы одалживаете у ребенка, она у него лежит на какую-то покупку, понятно, что вернуть нужно и договориться с ребенком, вернусь к тому моменту, когда эта покупка запланирована. Потому что, ну, представьте себе, что, у вас подходит что-то, просят. Например, вы там копили на зимнюю резину, да, сейчас актуально. Надеюсь, все уже переобулись, потому что время. Вот. А кто-то у вас одалживает, и к моменту, когда вам нужно уже поменять резину, у вас нет этой суммы. Но, как минимум, это неприятно.
0: Хорошо. А ребенок может, например, он такой, ага, у меня родители берут в долг, мне не хватает, там, не знаю, до какой-нибудь там желанной вещицы, да, ребенок в долг у родителей взять
1: Конечно, же конечно. И тогда он может отплачивать из своих будущих карманных денег. Или, например, ребенок начнет подзарабатывать на чем-то. А, в свое время тоже там ребенок у меня увлекся сбором макулатуры. Он там даже, когда мы в Воткинске жили, он там даже по соседям прошелся, все газеты старые собрал. То есть, да, приучайте, показывайте, как ребенок может действительно это заработать. И если он берет у родителя в долг, когда ему не хватает суммы, то он потом из своих карманных или из заработанных денег возвращает это
0: был Ага, вот так вот. Ну что, Ася, на сегодня все. Все. Спасибо тебе огромное за твои ценные комментарии, за твои ценные советы. И тем, кто сейчас к нам подключился, напомню о том, что это программа «Родительское собрание». Сегодня мы говорили о детях и деньгах, как правильно, и в каком возрасте все это дело можно между собой ну, объединять. Будем так знакомить, вот, знакомить, знакомить. слово забыл. Да, да. поэтому подкасты, как всегда, в ближайшие 30-40 минут появится в группе радиостанции «Адам», в группе радио там ВКонтакте». Слушайте, репостите, ставьте ставьте лайки, комментируйте и делитесь своими историями. Тебе огромное спасибо. До встречи ровно через неделю. Пока. Пока-пока. Родительское собрание на радио
1: Адам.